0: اس صورت میں غزب تبوک کے علاوہ جنگ ہنین کا ذکر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ہنین کی طرف ارادہ کیا کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ آبر ہونا چاہتے ہیں لیکن اہل ہنین جو تھے حوازن اور ثقیف کے قبائل وہ بہت ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے پہلے سے اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیار تھے مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کسرت پر فخر آ گیا یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا خوش ہو گئے آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو اللہ سبحان تعالی نے معاملہ برعکس کر دیا اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور ہنین کے دن بھی اسی نے تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی وسائل اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے یعنی حوازن اور سکیف قبائل کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پہ وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے سکینت اللہ رسولی المؤمنین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل کی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے یعنی فرشتوں سے مدد کی اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کا یہی بدلہ ہے یہاں بھی مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یونین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے آپ کو معلوم ہے طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کیا تھا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے یہ وہی لوگ جو کل تک آپ کے دشمن تھے اور آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں ان سے آپ نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو آج یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر انہیں کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے اے ایمان والو مشرک ناپاک لوگ ہیں لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں اب داخلہ بند کر دیا گیا یہ ساری پرویلیجز یہ ساری کیوں لی جا رہی ہے واپس تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو کہ یہ نہیں آئیں گے تو بزنس کم ہو جائے گا تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا یہ نہیں ہوں گے تو اور لوگ مسلمان ہو کر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے اور تمہارا بزنس بڑھ جائے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے پھر اللہ سبحان تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے کسی اور رستے سے دے دیتا ہے جو ملنا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے اسے نافرمانی سے حاصل نہ کریں۔ اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کریں تو رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے فقر سے مت ڈرو مشرقی نے مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے تو اب ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ اب غذائی قلت ہو جائے گی تو کہا گیا نہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا اور پھر وہی ہوا سارا عرب مسلمان ہو گیا اور مکہ کی طرف ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا دولت کی ریل پیل ہو گئی اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پہ حرام کی ہیں اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لے یعنی مشکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرت العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا یہودی کہتے ہیں ازیر اللہ کا بیٹا اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں وہ ان کافروں کے کال کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے کیونکہ مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کچھ ہستیوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور مسیح نے مریم کو بھی ادی بن حاتم جو عیسائی تھے مسلمان ہوئے جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تو رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بھی دیتا ہے حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں اگر اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری رہیں کہ ایسی ایسی تنقید کرو ایسی ایسی غلط باتیں اسلام سے منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے وہی وہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے خواہ یہ بات مشرقوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے لوگ مسلمان ہو جائیں پھر فرمایا آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اہل کتاب کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں یعنی رشوت لے کر ان کی پسند کے فتوے وغیرہ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے اگر ایک خاص کانٹیکس میں ہے لیکن یہ پھر سب کے لیے عام ہے تو کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکات ادا نہ کی جائے تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے غریبوں کا حق نہیں دیتے تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا یہ زکات نہ دینے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے حشر کے میدان میں یہ حشر ہوگا اس کا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا یعنی دنیا میں اس کی زکات نہیں نکالی لہذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو کیا فائدہ اس مال کا جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنے اور اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے اس میں برکت پیدا کرتا ہے زکات کا لفظی معنی میں نشو نما بھی ہے نمو بھی ہے یعنی زکاط دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے جیسے پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب بھیڑ زگ آتی ہیں تو آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو اصل پودا ہوتا ہے اصل زر ہوتا ہے وہ خوب مضبوط ہو جاتا ہے اور خوب پھل لاتا ہے تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے و بالے جان بن جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکات باقاعدہ نکالتا رہے ورنہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے تو اپنے بھی کام نہ آیا اور قیامت کے دن وبال بھی بنے گا اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے اصل میں انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جس انسان سے جس چیز سے آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بنے گا وہ آپ کا دل توڑنے والا بنے گا مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا کیونکہ ایک آگے وہ سونا اور چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا تو یاد رکھیے جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے یعنی بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے کھلاتے پلاتے اس کو سیر کراتے نمازیں چھوڑ دے انسان تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا پھر اور مصیبت کا باعث بنے گا کیونکہ اس کو بدھ کی طرح پالا اللہ کا حکم پیچھے کیا اور اسی کو ہی دیکھتے رہے اور اسی طرح باقی چیزیں بھی ان عدت شہور اند اللہ ہتنا آشار شہرن فی کتاب جس طرح اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے یہ جو سال کے بارہ مہینے ہیں یہ کسی انسان نے ڈیوائس نہیں کیا بلکہ ڈے ون سے ہی بارہ ہیں جب سے یہ رواج چلی آ رہی ہے جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں یہی مستقل ضابطہ ہے لہذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے اہل عرب کیا کرتے تھے لڑائی کے بڑے دلدادہ تھے ہرام مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا اور جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں یعنی چار مہینے جو مقرر شدہ ہیں ان کی بجائے سال کے کوئی بھی چار مہینے حرام بنا لیے اپنی مرضی سے تو دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی مرضی سے پسند اور خواہشات کو داخل کر کے اس کو دین کا نام دے دے جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلہ سازی کی تھی یہاں مشرقین عرب بھی یہی کر رہے تھے اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے جسے اللہ نے حرام کیا تھا ان کے لیے ان کے برے عامال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو وضوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے چھ سو میل دور اور پھر سخت گرمی کا موسم کجوروں کے باغ پکے ہوئے اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی یعنی یہ فرض درجہ میں حکم تھا یعنی فرض کفایہ نہیں تھا لازم فرض تھا تو اب سب کے لیے نکلنے میں مشکل ہوئی کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے دنیا کی رونقیں اور دنیا کے مال اور اسباب اور گھر اور آرام اور ٹھنڈا سایہ اور پانی اور سکون بس یہی تمہارا مقصد ہی زندگی بن کے رہ گیا اپنے آرام کو قربان نہیں کرو گے حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل تھوڑا سا ہے یہ دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی یاد رکھیے اور آئندہ آ ہیں دن مشقت والے دن بھی اور راتیں بھی کھانا اور نیند اور آرام سب کچھ قربان اللہ کی خاطر کیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کی جنت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا دنیا سے مکمل طور پر تو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے یعنی وقت دونوں چیزیں ساتھ, ساتھ چل رہی ہوتی. بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ دنیا آگے کر لیتے نہیں دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا کہیں نہ کہیں اس کی دنیا کو نقصان ہوگا پس تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو کوئی بات نہیں اگر ہو بھی گیا تو آخرت میں ایک ایک چیز کا بدلہ مل جائے گا اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر رہی اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے گا یہ چیز دل کو کتنی تکلیف دیتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے ہماری جگہ کسی اور کو بدل کر نہ لائیں اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا یعنی مدینہ میں اب مشکل ترین حالات تھے جنگ تبوک جو تھی بہت بڑا امتحان تھی تو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے اگر تم اس جنگ میں نہیں نکلو گے نبی کا ساتھ نہیں دو گے رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دی ہجرت کا موقع یاد کریں جبکہ وہ دونوں غار میں تھے دوسرا کون تھا حضرت ابو بکر اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ دشمن سر پہ, پہ پہنچا ہوا ہے اور اتنا توقع اللہ پہ فکر نہیں کرو غم نہیں کرو حضرت وہ بکر کا ایمان بھی بہت بڑا تھا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ انسان تھے نا وہ بکر اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ بالحق و تباس صبر ہر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو بڑوں کو علماء کو دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے ان کو تو سب کچھ پتا ہے یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے نہیں وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات سکھانے والے پڑھانے والے جن کو پڑھاتے وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں اور مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دین کا حکم کیا ہے تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے وہ تواس و بل حق وہ و جب کوئی پھسلنے لگے جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لو اس کو تسلی دو لاتا ڈونٹ بی سیڈ غم نہیں کرو ان اللہ مہانا اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا دل کو ٹھہرا دیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے دوسری بار یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے اور کافروں کے بول کو سرنگ کر دیا وہ جو آپ کو پکڑنے پہ سارے ایکا کر چکے تھے اور مارنے پہ تلے ہوئے تھے وہ سب زلیل و ہوئے اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے تو اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے حضرت ابو بکر جو تھے ان کے دین پر بڑے احسانات تھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے سر پہ پٹی بندی ہوئی تھی آپ ممبر پہ بیٹھے اللہ کی ہمد و سنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن کو سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور ارض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے آپ دین لے کر آئے ورنہ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے ابو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں لازم ہو گئے تھے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے آپ کو لوگوں کے قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ کو گائڈ کرتے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے قارض سور میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے ہجرت کا حکم آنے سے چار مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی اس امید کے شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے پھر مدینہ میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے بدر اوہد، خندق، فتح مکہ ہونین کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو آپ کا ساتھ دیا. آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے دین کا مددگار بنتا ہے انصار اللہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے اور پھر یہاں لا تحزن غم نہ کرو غم جو ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے اس لیے حت الوسا کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے اس کے لیے دوا بھی کھائے دعا بھی کرے کوششیں بھی کرے ہر طرح کی محنت کرے اور دعاوں میں خصوصی یہ دعا والعجز والکسل والبخل وی وئی نی و الرجال اتنی جامع دعا ہے یہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے غم سے آجی سے سستی سے بخل سے بزدلی سے قرض داری کے بوجھ سے اور ظالم کے اپنے, اپنے اوپر غلبے سے اور غم کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو آپ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا اللہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العردی و رب العرش ال پڑھا کرتے تھے یہ دعائیں یہاں یا کا کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اور الگ کارڈز کی شکل میں بھی موجود ہیں ہر وقت انسان اپنے بیگ میں یہ کہیں رکھے جب کبھی دل پہ بوجھ آنے لگے پریشانی آنے لگے فوراً اللہ کو پکارے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ان خیر اللہ کم ان کنتم تم تالمون ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو آسانی یا مشکل ہے نکلو سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو شاید سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا کا کافی ہو گیا ہر روز کچھ نہ کچھ نکالا کریں جب جب موقع ہو نکالتے چلے جایا کریں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا بعض اوقات ہم صرف مال دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا نا کسی بھی کوز کو کسی بھی مشن کو اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں یو ہمارا مال لو تم لوگ وقت لگاؤ اور وہ صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں پھر وہی وہ ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں جن سے سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی کام جلدی نپٹے گا نا اتنا ہی پھیلے گا اتنا ہی بڑھے گا تو صرف اپنا مال والنٹیر نہیں کیا کریں اپنا وقت بھی کیا کریں کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کسی کام میں ضرور لگایا کرے اس سے آپ کے دل کی پریشانیاں ختم ہوگی اور فی سبھی اللہ لگایا کریں کیونکہ ہم بعضوں کا دین کے معاملے میں بھی کیا چاہتے ہیں کچھ دنیا ملے گی تو ہم دین کے رستے میں آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہی کر ہیں, تو آپ کا کچھ بنتا ہے مسلمانوں کو گنی ملتا تھا لیکن اگر اللہ نے آپ کو دوسرے وسائل سے بہت کچھ دیا وہ ہو تو مال اور جان دونوں اس رستے میں لگائے اونچے درجے پانے کے لیے لوکا سفر اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا یعنی چھ سو سات سو میل دور نہ جانا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے یہ بھی چل پڑتے کہ کچھ حاصل ہوگا غنیمت ملے گی کچھ لوٹ کر آئیں گے مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے بہانے کرنے لگے قسمیں کھا کے اپنے عذر بتانے لگے یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں ایسی قسموں سے اللہ نہیں مطمئن ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقینا جھوٹے ہیں اے نبی اللہ آپ کو معاف کر دے آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی حتیٰ کہ آپ پہ یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے لیکن جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی وہ آ کر اپنا بھی کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ تمہاری مجبوری ہے انسسٹ نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ نہیں ان کو چھٹی نہیں دی جانی چاہیے تھی پھر پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے مخلص لوگ ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کی جاری ہے لیکن پہلے اف اللہ ون کا کتنا پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں جب کسی کو کچھ ذرا سی نصیحت کرنی ہو جو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی تو پہلے اس کی خوبیوں کا ذکر کریں پہلے اس کو دعا دیں پہلے اسے ہمدردی ظاہر کریں اچھا ہم میں سے بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں میں ایک بات کہوں گی آپ مائنڈ نہ کرنا لاہور پہلے ایک تیر برساتے ہیں بندہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے اللہ رحم کرے پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے اور ساری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے اور وہ جو نصیحت کرنے ہوتی ہے ادھر کم ہی جاتا ہے اور آپ کی بات افیکٹ ہی نہیں رہتی قرآن یہ حکمت سکھاتا ہے یہاں سے یہ سیکھیں اگر آپ نے اپنے بچے کو بھی گھر سے شروع کریں مشکل سے مشکل کام کہنا تو پہلے اس کی تعریف کرے اس کا حوصلہ بڑھائیں اسے کہیں کہ ماشاء فلاں جگہ فلاں وقت میں تم نے یہ کمال کر دکھایا تو مجھے تم سے امید ہے کہ تم یہ کام بھی کر جاؤ گے کیا خیال ہے چلو یہ کرتے ہیں بس اور وہ خوش ہو کے شروع ہو جائیں گے لیکن ہم کہتے نکمے ہو کچھ نہیں کیا اب بھی تم سے کوئی توقع نہیں لیکن یہ ہے کہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں ایسے نہیں ہوتا ہم اپنی بات خود ہی گنوا دیتے یا پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور دوسرے کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے تو جب مشکل ڈالنی ہو کسی پہ پہلے آسانی سے بات کریں پہلے ذہنی طور پہ تیار کریں جب گراؤنڈ ہے زمین کو نرم کر لیا جاتا ہے تو ہر طرح کا بیچ قبول ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہیں تاکہ زمین نرم ہی رہے پودا اگ سکے ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ تعریف کی اس کے بعد بھول گئے اور اس کے بعد ڈانڈ ڈپٹ پھر کام نہیں کیا نہیں پھر یاد دہانی بھی کرائیں کہ وہ جو کام تھا اس کا کیا بنا کتنا ہوا چلے اگر کوئی مشکل ہے تو مل کے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس طریقے سے راہیں ہموار ہو کرتی ہیں جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے وہ نہیں چھٹی مانگتے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے اسی شک میں مترد ہیں یاد رکھیے بعض اوقات دین کا جو کام ہوتا ہے نا وہ چھٹی کے دن بھی کرنا پڑ جاتا ہے یعنی جب سب کی چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ کو کام کرنا پڑ جاتا ہے جب سب لوگ چلے جاتے ہیں ٹریول کر جاتے ہیں آپ کو ان کی جگہ فل ان کرنا پڑتا ہے تو اس وقت بےزار ہو کے کام نہ کریں سعادت سمجھ کے کریں کہ اللہ نے مجھے چنا اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس قابل تھی لیکن عموماً انسانی نفسیات ہیں جب دیکھتا ہے سب بھاگ رہے ہیں تو انسان کہتا میں بھی بھاگ چلوں تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو میں رکھنا چاہیے اور جہاں جس کام کے لیے کوئی تیار نہ تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کرے یہ میں کر لوں گی مجھے دیتے کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو ہم سب بڑے شوق سے کرتے ہیں گھر میں مہمان آ رہے ہوں کرسیاں لگانی ہو سب بھاگ بھاگ کے کریں گے لیکن مسجد میں اگر لگانی پڑے تو ہم ہی رہ گئے والنٹیئر کرنے کو اور لوگ کہاں ہیں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے شکر کریں کہ آپ سے کوئی خدمت لی تو اس لیے نیکی کے کاموں میں جو فیس ابھی اللہ ہو پیچھے نہ رہا کریں کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں دین آگے نہیں بڑھتا جب تک ہم فرض کے ساتھ نفل ادا نہ کریں کیونکہ ہم فراہم کو میری ڈیوٹی کیا ہے میرا دن کون سا میرا ٹائم کون سا ہے بس اتنے کے لیے میں حاضر ہوں اس کے بعد مجھے کانٹیکٹ نہ کریں اس ٹائم کے بعد مجھے کوئی میسج نہ کریں یہ کیا ٹرینڈ ہے یہ کیا طریقہ ہے بازو کا بھی ہوتی ہیں ہر کام صرف وقت کے اندر پورا نہیں ہوتا اور کتنا ہی وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے اس وقت کا ہی کفارہ ادا کر دیں کہ جب آپ اس ٹائم کی پیمنٹ لے رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور اب آپ سے آفٹر آور کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس میں کر کے اپنی اس وقت کا بھی کفارہ دے دے تو دین کے کام میں چاہے وہ کہیں ہوئے کیلی ٹھوکنا کیوں نہ ہو شہادت کا باعث سمجھے جب تک ٹھکا رہے گا آپ کا اجر لکھا جائے گا کہیں پینٹ ہی کیوں نہ کرنا جب تک وہ برش پھرا رہے گا تلاوت سنتا رہے گا مسجد میں اجر آپ کو ملتا رہے گا فستا بالکل نیکیوں میں آگے بڑھیں